0: Caloroso, benvenuto a tutti gli ascoltatori di Tech and Sushi, un podcast di approfondimento sulla scienza e la tecnologia, dove il livello di serietà è direttamente proporzionale al nostro budget, cioè zero. <ride> benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori, questa sera come sempre eh, affronteremo eh, qualche tema tecnologico, andremo ad analizzare qualche nuova tecnologia o gadget che magari nei prossimi mesi, nei prossimi anni potrà cambiare il nostro approccio con la tecnologia o con il mondo. O magari no, magari ci servirà per no, farci vabbè. sembrare più intelligenti a una cena con amici o parenti. Non io sono Gabbro, sono l'host di Tekken Sushi e con me in questo viaggio non sono da solo. Eh, di fronte a me eh, c'è la persona più preparata sull'intelligenza artificiale del pianeta. Non
1: è vero questa Mark
0: cosa. Mark GPT che conosce più strumenti di collaborazione di chat GPT stesso.
1: 49 applicazioni di AI sul suo computer. Non è vero, Esattamente.
0: Sì, Mentre alla mia destra eh, c'è Berto, eh, preda una crisi esistenziale videoludica perenne, che Chiaro. probabilmente è l'unica persona che ha una um, piattaforma di videogiochi diversa per ogni giorno della settimana. E per ogni che,
1: gioco anche.
0: Eh, vedo che sei impegnatissimo con il tuo Tamagotchi. <ride> sì, eh, esatto, esatto. Quindi ci, ci, poi ci delizierai anche su qualche notizia <ride> di questo tipo. Bene. Bando alle ciance, cari ascoltatori, mettetevi comodi ovunque voi siate, siate sul tram, in poltrona o in macchina, abbandonate il tutorial su YouTube per piegare le camicie perché tanto non lo guardate e godetevi il secondo episodio della seconda stagione di Tekken Sushi. Oh, ce l'ho fatta, finalmente mi sono sfogato, visto che qualcuno la prima puntata mi ha detto che non ero abbastanza carico, oggi (ride) ho voluto svoltare. Come andiamo? Come andiamo? Come andiamo? Molto, 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 Mike, buongiorno. Sono molto più calmi di me. Io sembra che sono, boh, non lo so, in preda a un attacco isterico. <ride> ma...
2: Dobbiamo compensare. Esatto, esatto. No, bello, bravo. Grazie. Bravo, bravo, ci voleva, bravo, sì. ma sì, 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 ce
0: l'ho messa tutta. Guarda, nei 15 minuti che mi separavano da... <ride> dallo studio di Tekken Sushi a... a pensare a questa cosa. Allora, stasera una puntata un pochettino più semplice, diciamo, del solito, nel senso che comunque non abbiamo l'intervistato, ci intervisteremo tra di noi sulle esatto. nostre rispettive deliranti passioni e mh, l'argomento di oggi non c'è. No, c'è? Non lo non so. C'è? No, c'è? parliamo
2: in libertà oggi. C'è. Come parliamo in libertà? libertà oggi... C'è un titolo, c'è un
1: titolo. No, c'è, un titolo? c'è un wow, titolo? Non si sa. E è qual finto. è il titolo? è finto com'è è, finto? È come, è come la piovra 2 <ride> è digital detox parte 2 no no
0: ma io ho appena comprato 12 Alexa <ride> oh Pendili, no vendili
1: subito subito come? vendili subito a chi? Eh,
0: no, è Digital Detox perché dai? Alla fine perché la tecnologia aiuta così tanto no, la nostra, no, la nostra basta, vita. Basta, la
1: tecnologia fa schifo. È ora di smettere <ride> di usare tutto. <ride> è ora Te di tornare piano. al 6630, come il mio bellissimo, bellissimo, Nokia, che mandava gli sms e basta. stai esagerando però, Roberto. Basta,
0: basta. Ah, la tecnologia migliora la vita. Sì. No dai, a parte, parte le battute, come va? No,
1: è un percorso molto interessante, ho trovato un po' un equilibrio e quindi devo parlare adesso. <ride> cioè
0: devo parlare... Ma allora, guarda, è un paese libero finché non ci obbligano a mettere le cose in fila e puoi parlarne quando vuoi. Però in realtà se vogliamo anche trattare qualche su- cosa...
1: Io farei... Novità. Prima le news in grande... Sì,
0: dai, sai, in grande spolvero, in grande, sì, 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 come, sì. come un Tekken in sushi classico Ma proprio. Sì, oggi, oggi siamo in modalità Markcord.
1: Quindi? Quindi, niente, parlo sempre io, va bene, a posto. Andate a a casa, ragazzi, ciao. Cioè,
0: eh, non so, eh, vai.
1: Partiamo dalle news un po' interessanti, che in questo periodo sono uscite ovviamente una marea, giustamente, perché il mondo tecnologico non si ferma neanche se gli spari. E diciamo che finalmente dopo tanta attesa sono usciti i nuovi processori Apple e vai da Bet quant'è che non attesa. dicevamo questa parola? Oddio nove mesi dieci mesi? Sì ma gli m 2 erano, erano finti Passaggio... erano, erano il secondo proce- processore a 5 nanometri stavamo aspettando questi stavamo aspettando gli m 3 che sono a 3 nanometri i primi Apple app- apparentemente ha comprato tutta la produzione di TSMC per sei mesi e quindi gli ha messi sui su Mac nuovi, MacBook Pro e sugli iPhone 17 Pro e a 3 nanometri. It's all so
0: to be Tim Cook. Esatto. <ride> che può prenotare tutta la produzione Svegliarsi, a Svegliarsi, dare un colpo
1: di telefono a Taiwan e dirgli ma sì quanti, quanti miliardi di dollari, triliardi di dollari volete per bloccare tutta la produzione per me? Eh. E quindi insomma sono finalmente usciti gli M3. Eh, diciamo che come tutte come le cose bagno? iterative ma il solito 20-30% in più di quelli precedenti che, que- che andavano un 20-30% in più di quelli precedenti e così via no non è vero perché prima c'erano gli Intel che facevano schifo No, quindi vabbè adesso sono usciti fondamentalmente l'M3 l'M3 Pro e l'M3 Max l'M3 Max è molto interessante gli altri li lasciamo insomma per chi è interessato può andare a vedere le news che ce ne sono tantissime l'M3 Max è molto interessante perché hanno ha aumentato la potenza della GPU eh, a livelli decisamente interessanti per quanto riguarda il gaming eh, e quindi insomma diciamo che comincia ad avvicinarsi un po' ai laptop da gaming eh, più più potenti il difetto ovviamente è che tutti dicono ok sì va va come una 40.080 laptop il problema è che costa il doppio quindi diciamo che per il Mac il gaming per l'Apple in generale il gaming è ancora un effetto collaterale loro hanno dei processori incredibili consumano molto poco, vanno molto forte, ma ovviamente il prezzo è molto alto. Ma ce l'ha il ray tracing? Questo sì. No! Incredibile. Spoiler, lo sapevo già. Eh, allora. <ride> la
2: presentazione è stata fatta parlando anche di, di videogiochi, oppure no?
1: E sì, hanno fatto vedere degli esempi di ray tracing, di come va bene, hanno fatto vedere la Resident Evil Village che gira anche sull'iPhone 15 Pro. Ok. Però anche Baldur's Gate 3 eh, esce per, per Mac, che è un gioco appena uscito per console e per PC, che è molto molto bello. Il problema sempre è sempre quello, cioè nel senso se il MacBook Pro, di, perché adesso diciamo bene che il MacBook Air M2 ti fa girare i videogiochi, però non così, ovviamente non così bene, l- l'M3 Max costa 3.000 e passa euro. Eh sì. Diciamo che uno magari si compra un MacBook Pro normale eh, senza pensare al fatto che ci può giocare ai videogiochi, si compra una console già nel senso al momento è ancora ancora qui il il problema nel senso anche su questo che è l'M1 Pro posso provare a giocare qualcosina ho provato gli emulatori della Switch funzionano molto bene se provo un gioco AAA insomma Mm. eh, fa fa un po' fatica però diciamo che si si stanno diciamo stanno pocciando le dita nel mondo del gaming perché stanno comunque pagando sviluppatori come Kojima per fare i porting dei videogiochi vedremo io gli do un paio d'anni perché ovviamente il mondo dei videogiochi ragiona molto sul lungo termine, ormai per fare un videogioco ci vogliono anni e anni e anni, loro di studi non ne hanno, quindi l'unica cosa che possono fare è pagare qualcuno per, e quindi insomma ci vuole tempo, denaro e voglia, e comunque serve anche un prodotto per le masse, questi non sono ovviamente prodotti per le masse. È molto interessante, è molto bello finalmente che abbiano tolto il MacBook Pro con la Touch Bar, non c'è più, hanno hanno messo praticamente il modello base di MacBook Pro, eh, quello con la porta HDMI, la SD card, la tastiera comoda, lo schermo da 120 Hz e tantissime cose molto belle l'unico piccolo difetto di questo MacBook Pro base che ha l'M3 base, che comunque è una bella bestia e che gli hanno messo 8 GB di RAM come fai a chiamare un computer Pro con 8 sì, GB di RAM? però l'Apple c- l'ha sempre fatta sta roba ho capito ma non possiamo giustificarli sempre eh. siamo nel 2000- a fine 2023, secondo me ormai veramente sono Cioè, questa qua è una cosa ridicola perché non puoi chiamare un prodotto pro e venderlo con 8 giga di RAM è veramente ridicolo
2: considerando che io ho aperto tipo 32 schede di Chrome e ogni scheda di Chrome consuma 1 giga esatto ormai
0: sì sì ma, ma infatti... Utilizzi di, diciamo, il mondo reale per fare soprattutto l'esportazione di, eh, di video con Final Cut piuttosto che utilizzo di Lightroom. Così hanno, 16 hanno evidenziato... sono al
1: minimo ormai cioè... No, ma hanno, per hanno, fare un hanno, po' di hanno fatto,
0: Stanno cominciando a uscire le, le comparative dello stesso MacBook Pro M3 con 8, solo con la differenza 8 sì, gb e 16 gb perché alcuni eh, reviewer tipo Mac Rumors piuttosto che eh, come si chiama l'altro... Non Beh Dave 2D o altri tantissimi sì, youtuber hanno, ma... hanno comprato due, modelli, cioè due, due laptop proprio fatti così apposta per fare quella comparativa e obiettivamente è lentissima perché soprattutto dove hai dei, delle moli di dati un po', un po elevate va in swap cioè non sì, c'è sì, sì. Da fare. anche cioè, 3 po-
1: o 4 minuti di differenza eh. puoi avere
0: la, la gestione della memoria migliore de- del sì, mondo ma, ma cioè, 8 giga sono, sono limitati soprattutto su software pesanti come quelli di audio e di video editing è quindi... chiaramente
1: un modello base fatto apposta per dire ok parte da 1999 dollari qualcosa del genere per dire che sono sotto i 2000 dollari per, per il macbook pro sì, sì, ma... sì ma non ha senso
0: cioè, non è ne- leggevo che perché mi sono informato un po' su questa cosa leggevo che non, cioè, non è nemmeno giustificato dal costo delle memorie ma no, ma no, perché, le memorie poco, nonostante, nonostante ci sia l'inflazione comunque il costo delle memorie continua a scendere perché i processi litografici sono sempre più ottimizzati quindi non è Beh, cioè, sì, non come, c'è quel gran sì, risparmio sì, come
1: i processori vanno avanti a, a livello di litografia anche le memorie e anche tutto, tutto il resto che... sì, sì, è... sì, sì sì sì, assolutamente quindi, ma io una domanda, se
2: non te la parte di giochi la vedi più su un laptop o su un
1: iPad ultra super pro su cui giocare ma allora l'iPad è una via di mezzo che può ancora avere senso perché comunque lo schermo è grande e non ha grandi problemi termici diciamo l'iPhone 15 Pro per esempio hanno visto che giocando molto ovviamente scalda c'è. e dopo un po' va in Trottling. cioè nel senso sono Beh, cose ancora sta. se giochi certo. 20 minuti a Fortnite che adesso non c'è più haha <ride> maledetti e se giochi potrebbe tornare attenzione pare che, pare che... La inizio anno prossimo l'Apple sarà obbligata ovviamente dall'Unione Europea, grazie insieme all'USB-C che è già uscito il nuovo iPhone con l'USB-C sarà obbligata a mettere gli App Store di terze parti quindi probabilmente oh no. tornerà, tornerà anche Fortnite quindi videogiochi quindi, boh, chi lo sa, vedremo ma vorrei chiudere questa news facendo una domanda a voi che avete ancora due Vai. Mac Intel no, è, ora, è ora di fare upgrade o no?
0: assolutamente no Vuoi articolare la tua risposta o rispondo io? Sì, articolo la mia risposta dicendo che con un MacBook Pro eh, del 2020 eh, con un Core 7 e 32 giga di RAM non, non ho nessun, n- proprio non c'è nessun motivo per fare un tipo di upgrade eh, semplicemente perché eh, non c'è nessuna limitazione dal punto di vista software. Eh,
1: quello è quello importante.
0: Quindi funziona praticamente tutto. Non, Quel, quel ter- timore che avevamo, se vi ricordate quando erano usciti gli M1, che ehm, con le versioni successive di macOS ci sarebbero stati un set di feature AI oriented, sì, diciamo. O
1: qualcosina c'è ma non ha niente sì, di eclatante. Ma che
0: avrebbero limitato fortemente le macchine Intel rispetto a quelle Mac, eh, quelle, eh, scusa, quelle Intel? M le macchine Intel rispetto a quelle M-Series della Apple non c'è stato. Meno male, e non possono permetterselo. I software, quelli Apple tipo Logic, piuttosto che sono tutti aggiornati perfettamente. Certo. Finché il framework unificato software garantirà agli sviluppatori di poter sviluppare nello stesso modo, e di rilasciare per entrambe le piattaforme, secondo me l'Apple... Eh, avrà grande difficoltà a giustificare il passaggio degli utenti Intel su quelli Mac
1: beh diciamo che avendo smesso di vendere quelli Intel prima o poi la gente cambierà Mac anche fra 5, 6, 7 anni e per sarà, forza di cose si troverà un Apple Silicon sarà un quindi percorso, sarà un percorso lungo, lento
0: a meno, che, a meno che Apple non eh, smetta di supportare eh. Intel sui framework quelli di, di sviluppo unificato ma no, c'è,
1: c'è Universal 2 che è quello che permette di fare i binari per Intel e per Apple, insomma non vedo neanche perché debbano limitare così fortemente le cose, magari uno, cioè, alla fine non, non so quando hanno smesso di vendere l'ultimo Mac Intel, ma probabilmente era l'anno scorso, l'anno scorso. quindi non ha nessun Penso senso. Penso che sia il
2: Mac Pro. No, adesso hanno tolto l'ultimo eh. Con questo update hanno tolto l'ultimo ah, Intel. Ah, il MacBook Pro con la ma taskbar lì, era ancora cos'è? Intel?
1: No, era no, M1. Era M1, M1. No, no, io
2: l'altro giorno leggevo, non so dove, che l'ultimo Intel era, l'hanno tolto questo giro qua.
1: Beh, vabbè, comunque insomma non possono vabbè, permettersi. Beh, comunque anche se oggi o sei mesi cambia poco. E se tu se... invece fai l'upgrade?
2: Allora, eh, sì, faccio l'upgrade. Attenzione. Eh, Considerate però che scena. per me è il dispositivo principale, per te, per te no. Eh, Ma come ti permette? No, nel senso eh, <ride> parole forti, Per, per me, me la differenza non è tanto il processing, un po' si sente secondo me. Ho, fatto, ho fatto dei, visto anche col, con computer con l'M di, di colleghi si, si nota un po' la differenza. Per me il, il delta forte è lo schermo perché eh, sì. eh, te è un 13? Io ho un 13 e il 14 eh. con la risoluzione nuova è. È spaventoso ah, forse anche quello che io ho un 16 eh, è
0: sì. anche più la risoluzione eh, ad... non è mini led però comunque è un ottimo schermo cioè io riesco a lavorare molto bene eh, sul 16 eh, forse fate, questa eh, sì. forse questo eh, è cioè
2: io comunque col 13 essendo lavorando tanto in mobilità eh, quando lo metto a fianco al 14 nuovo cioè, si sembra... nota così tanto quel sì, pollice impressionante, sì, impressionante. Eh, sì, boh. sì, sì. Cioè, eh. mi sembra un computer
1: di 5-6 anni eh, fa vabbè ma sì perché chiaramente questo non ha praticamente bordi a parte il notch fantastico notch eh. <ride>
2: Cioè, si nota la differenza e a performance, insomma, è non tanto, perché comunque il mio 32 GB di RAM non, non, cioè, va benissimo. Però la risposta per me è sì, più, più che per il processing per lo schermo. Quando, è... quando,
1: quando, quando? Novembre 2024. Mm. Eh, vabbè, ma allora prendi lm 4 È già schedulato. Ma schedulata. che
0: bello, ma che sogno, potrei cambiarlo anch'io. Ah, vedi? Allora, basta. Beh, 4 anni. Non credo.
2: <ride> 4 anni ci sta, dai. sì.
1: Ma rimaniamo in ambito processori e parliamo di (ride) NVIDIA che non non fa processori, no no.
0: Allora, io lancio lì una cosuccia e poi mi, mi attacco anche vai, così, vai, vai. e che tutto questo m, turbinio di emozioni eh, generato da, dalla serie M di processori di Apple che sono basati su architettura ARM eh, sta chiaramente m, sfidando la concorrenza a, a rilasciare delle archite- comunque de- delle serie di processori sempre basati su ARM che sono comparabili a livello di prestazioni ha fatto abbastanza scalpore l'uscita, l'annuncio della serie Elite X Elite dello Snapdragon di Qualcomm che ricordiamo fino all'anno prossimo ha un contratto di esclusiva con Microsoft per Windows on ARM e i benchmark di questo processore sono molto promettenti, nel senso che sulla single core performance sono comparabili agli M2 e agli M3, okay. quindi siamo a finalmente, molto finalmente. simili, ehm, chiaramente non hanno lo stesso livello di ehm, efficienza. Quindi, il, comunque, la serie M è ancora più efficiente. L'M3 Max, comunque, eh, dà la paga al, allo Snapdragon X Elite con eh, quello col TDP da 80 watt. Il che, che, che vuol dire che ci siamo come prestazioni probabilmente rispetto all'architettura X86, però a livello di energetico non abbiamo lo stesso livello Sembra un efficiente. po' il
1: confronto che c'è adesso sui pc fissi tra Intel e MD. MD va praticamente allo stesso modo, consumando la metà dei watt al momento, eh, ma perché anche lì eh, gli Elifati SMC e hanno dei processi più avanzati adesso non so, magari anche la Qualcomm però non penso abbiano ancora i 3 nanometri e quindi anche lì sono in svantaggio
0: esattamente e, um, solo un, così, una, una nota una nota di, di colore e, è molto interessante perché tutte queste nuove CPU che stanno uscendo tra i vari benchmark che hanno quindi tra i vari indicatori di performance per compararli con gli altri abbiamo i TOPS. Si chiamano così, giusto? Sì. Guardo te perché sei quello più, più preparato. Io li di... chiamo
1: TOPS, ma perché sono no. italiano e dico <ride> no, male le cose.
0: No, è eh, un'unità di misura per eh, calcolare eh, l'efficienza in ambito AI mm-hmm. e questo, lo, lo Snapdragon X Elite ha una capacità di calcolo di 75 TOPS, che comunque eh, è piuttosto alta, anche perché supera di gran lunga anche i requirement dei sistemi operativi più moderni. Si diceva che Windows 12 aveva un requisito di 30, 20, 50, ti... pare. 50 comunque... che
1: comunque sono trilioni di operazioni al secondo, quindi cioè, vuol dire sì, che sì, macinano sì. Stiamo veramente parlando tantissimo. Di...
0: E l'obiettivo, cercando di, anche di stringere un po', eh, l'obiettivo è quello comunque di tutti, di una... un motore di AI personale quindi la, la, la possibilità di far girare dei, dei, come si chiama, dei modelli di, di intelligenza artificiale localmente sul, sul proprio laptop con delle architetture ottimizzate per questo scopo quindi le nostre diciamo, suggestioni sul fatto che comunque anche Apple stia, stia creando questi processori ARM con delle architetture dedicate proprio per arrivare sul mercato con qualcosa di già pronto dal punto di vista hardware si stanno un po' concretizzando Piccolo. È la stessa interpretazione che sta dando anche, sì, sì. anche Qualcomm.
1: Piccola digressione, avete visto l'annuncio dell'AI PIN della SkyMail? Sì, stavo per dire la cosa, sì. Anche quello è proprio, un, la chiamano personal AI perché... Sì.
2: E finché se, lo, se non lo fai on edge, on, on end device, quella roba lì non ha senso. Sì. Eh,
1: non ho capito se c'è qual, una parte che va, che fa un device. O no, no, lo dicevo in prospettiva. Sì, c'è sì, c'è sì c'è ma lì deve sempre per uscire persone. perché usa GPT, quindi deve sì, per forza sì. uscire nel cloud. No, eh. però dico in ma
0: prospettiva beh, è una parte locale e una parte in cloud. Sì, sì, ma come tutto adesso. No, però sai,
2: se hai un dispositivo personale, eh, lo, poi, magari lo vuoi usare anche quando non c'è internet. Eh sì, beh, ma eh, ci arriveremo presto a avere modelli
1: che girano device di, sì. di, quelli, di quelli seri, comunque, perché eh, adesso beh, quelli per le immagini o altro ci sono. Il sono, so, trend, già il trend uh,
0: sarà quello lì, eh sì,
1: sicuramente.
0: Molto bene. Chiudo la news dicendo che comunque una notizia di Reuters molto, molto recente, di qualche giorno fa, ehm, dice che ci sono dei, delle voci, dei rumors che dicono che l'anno prossimo, quando decadrà proprio l'accordo tra Microsoft mm-hmm. e Qualcomm per Windows on, on ARM, usciranno dei SOC ARM sia di AMD che di Nvidia. Quindi mi ricollego a Nvidia, visto che Appa mi hai lanciato il, il biscottino, come Iago. Ti piace il biscottino, <ride> <ride> e, e quindi anche loro sul mercato sicuramente aumenteranno la concorrenza e, e ne gioverà sicuramente eh, l'ecosistema.
1: Sì. A proposito di AMD, chissà cosa avranno le prossime console perché pare che in un documento della Microsoft che parlava delle console nuove, cioè Next Gen 2028, 2028, mm-hmm. 2028 parlavano di eh, pensare a che architettura utilizzare, 686 o ARM.
0: Perché attualmente per esempio X86 X8 sono degli, 6, delle CPU AMD
1: e quindi chissà, sarà molto interessante. Ci <ride> sarà un piccolo problema di retrocom- re- retrocompatibilità, ma ormai con tutti i layer di traduzione che si riescono a infilare nel mezzo, forse non è neanche così un grosso problema. Vedremo. Molto bene. Quindi molto bene. qua arriva un po' l'NVIDIA da parte di Mark.
2: Ah, sì, una domanda sì, mm, vorrei parlare di Nvidia, ma è una domanda per partire. Vai, secondo voi, qual è il claim che c'è sul sito di Nvidia ad o- ah, o adesso? Mi piace questo
0: gioco, non lo so, non lo so, non lo so. Aspetta, aspetta, cioè, aspetta secondo aspetta.
2: voi, eh, se non voglio la frase esatta, ma secondo voi il
1: topic qual è? Accelerating AI for the future? Molto okay.
0: bello, bravo, ehm, ok. Eh, questo è un gioco che mi piace tantissimo. Beh, intanto,
2: cioè, già, già va, eh, AI Excel, non può non essere. Se
0: le rating AI no, io dico: eh... reshape reshape the edge reshape qualcosa di non so se... A- AMD sucks Io no? vor- cioè, secondo me è qualcosa che riguarda tipo le immagini che ci sarà tipo reshape eh. your future una roba così oppure reshape the allora right. so. in
2: questa in questo qua vince il Berto ah. ma in realtà la cosa incredibile è che il claim è world leader in artificial intelligence computing bah. cioè ci siamo evoluti abbiamo fatto un salto quantico da azienda che produce GPU ad azienda che guida il computing dell'artificial intelligence è la mia indagine Vai. È proseguita andando sul sito ufficiale di nvidia che si struttura nelle seguenti sezioni nvidia cosa fa? vuoi dire gpu? spacca, ah, spacca Pivelli, gpu ma che gpu? nvidia fa design and simulation poi fa ai and data science poi fa high performance computing poi fa gaming and creating ah meno male poi fa automotive eh sì, sì. Eh. sezione
1: eccessiva Robotics and Edge Computing beh ma scusa Nvidia non era mica il chip che c'era nelle prime Tesla non c'era mica un stock sì. Nvidia
2: Data Center and Cloud Computing cioè, eh il sì. tema è il mio punto di, o- di oggi è cioè, è successo qualcosa nel giro degli ultimi tre anni che era sotto gli occhi di tutti ma negli ultimi, negli ultimi 12 mesi cioè, Nvidia non parla più di, di GPU, di hardware, parla di servizi, di rivoluzionare la medicina, di rivoluzionare il computing. Beh hanno cambiato sì, completamente sì, paradigma, completamente,
1: sì, hanno visto che i soldi girano dall'altra parte perché il gaming insomma cresce ma ovviamente vendono a 10.000 dollari una scheda per ricerca AI e, e creazione di modelli, figurati una GPU gli costa 500 dollari. È impressionante comunque. Eh sì. Eh sì. Eh, tra gli articoli che ho trovato ce n'è uno molto interessante di
2: nvidia e mondo automotive ha fatto una collaborazione con foxconn per sviluppare dei nuovi modelli per la progettazione di fabbriche per le auto Wow, con nel loop direttamente machines gli al- building machines. No, con la parte di Aiuto. M- <ride> infrastruttura di calcolo dedicata per sviluppare i modelli per i nuovi veicoli autonomi c'è tutta una pipeline già integrata per la progettazione dei modelli di AI wow. per la parte di veicoli autonomi. E, e poi leggevo che eh, NVIDIA è super diciamo, leader nella parte della, della robotica e nelle ultime, non so se avete visto a volte anche su YouTube capita, vengono fuori delle velocità dell'NVIDIA dove non si parla più di hardware ma si parla solo di... Del servizio Servizi. che offro, quindi. Sì, sì. Beh,
1: loro hanno Omniverse no? anche. Che Omniverse, tutto... sì,
2: anche la parte di. Diciamo, Beh, ma tutte di le cose.
1: Nvidia in cloud ha delle cose veramente potenti da offrire, nel senso, a parte GeForce Now, che sono computer messi lì in un angolo, probabilmente in una sala server che fa tutt'altro, ma appunto ti noleggiano server per fare la computazione di quella veramente seria. No,
2: perché sai se a volte si parla, ah, ma che, che grafica hai, sì. AMD, NV <ride> cioè.
1: Quella è un micro pezzettino della torta? Ah, a proposito, vorrei annunciare che ho recuperato una 3070, quindi non sono più un puro PC gamer, ma sono un meno puro PC gamer. Ma mi fa schifo comunque. Ma quindi lavori dietro le quinte in silenzio? Sì, mi fa schifo comunque, ma un po' meno La adesso. La settimana scorsa... Ma scusami, avevi...
0: che scheda grafica avevi prima?
1: Una GTX 960, sempre dell'NVIDIA. Ho fatto l'upgrade di 4 o 5 generazioni avanti. <ride> usata una tic-
2: settimana prima hai dichiarato mai più pc ma, mi ha mandato un messaggio
1: vuoi un pc da sì, gaming? Sì, te vuoi, lo vuoi un pc da gaming? adesso è più potente a <ride> da... <ride> <ride> Ma che cosa sta succedendo? <ride> si sì, hai comunque una cioè, sei hai instabile. Un problema, io cioè, ve la dico che non sto bene su queste cose però sì. per fortuna c'è qualcuno che mi tiene fermo Grazie. comunque
2: adesso ritornando al fondo, la domanda finale che ho è la seguente apple in questo oh, senato è così la domanda è questa la, finisce sempre apple, così ma l'apple eh, eh. cosa fa non, non lo sa nessuno
0: Ah, no, ver-
2: però dal vostro punto di vista a livello di produttore, abbiamo parlato di snapdragon abbiamo parlato di apple abbiamo parlato di nvidia Queste tre entità si, si, si andranno a pestare i piedi a vicenda oppure ognuno farà, farà ma, la sua
0: io sempre. sono convinto che nvidia no nvidia si fa i
2: Va scala su d- data center sì. super è tro- enterprise è Nvidia,
0: Nvidia ormai è, è lanciata potente. sul segmento enterprise ma soprattutto come dicevamo non mi ricordo quanto tempo fa si è creata una nicchia dove è lo standard di fatto e non ha runner up cioè non c'è nessun altro che è in grado di sviluppare le piattaforme su cui e ehm, data la stratificazione anche di tecnologie che ci sono su queste piattaforme tipo per non so, appunto guida autonoma piuttosto che e il computing, eh, AI computing così cioè non esiste alternativa neanche a livello di sviluppo quindi il costo per, per smaltire un debito tecnico di un cambio di piattaforma secondo no, me infatti, è insostenibile
2: sai qual è la cosa che, in real- che potrebbe succedere? è tutto il tema che adesso con il fatto che Nvidia sta guidando questo treno in realtà diventeranno aumenterà la richiesta delle stesse applicazioni però on edge e quindi ci sarà secondo me la richiesta delle stesse funzionalità a a consumi bassissimi che secondo me è una fetta che forse Nvidia non può coprire energetici energetici. Energetici. cioè nel momento in cui questa roba qui inizia a scalare quindi non ce l'hai più soltanto nel data center o nel nodo Mm. da 10.000 dollari ma la vuoi nel nodo da 200 dollari 500 dollari alimentato a batteria che deve consumare pochissimo è un'altra partita quindi cioè, si, so, si sta aprendo una... loro
1: S- hanno i sock ARM con eh, le Io GPU integrate una... loro eh. Sono
0: ho un, un, altra, un altro suggerimento che il problema sarà che loro diventeranno un collo di bottiglia anche, a livello sì. produttivo sì, lo allora sono
1: già stati oltretutto perché sì. ovviamente c'era una richiesta senza senso
2: cioè non esiste che c'è solo un, un leader che guida di mercato
1: di secondo me strada.
0: anche ah. nell'ottica di diversificare eh, gli investimenti aziende molto grandi se ci sarà l'alternativa lo faranno sì, anche soltanto per diversificare AMD
1: arriverà prima o poi eh. Hanno c'è una conferenza il 6 di dicembre sull'AI dell'AMD magari la guardiamo un po' cosa, okay. sa- negli ulti, cosa esce negli ultimi 12 mesi
2: c'è stato un leggero speed up di queste cose qua. Leggero, Leggerissimo leggero. speed up.
0: Sì, 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 Secondo me ci stiamo al. Sapete com'è la curva? C'è cioè il peak of, disillu- sì. peak of expectation, poi c'è il dawn of disillusionment, che secondo me è già passato anche adesso me. sta cominciando a consolidarsi quello che l'AI può veramente fare. Cioè lì, quando eravamo nel picco c'era già GPT, che poteva anche fare il caffè, poi la gente ha capito che c'era un quello che può fare. E poi è crollato tutto, cioè crollato, e si si è crollato, cioè, si, si è ritornati a parlare nella lingua corretta. E adesso sarà, sarà veramente curioso capire come, come si evolve questa cosa, perché è un grafico in cui fanno la loro roadmap sugli anni in cui l'AI sarà pervasiva all'interno della vita delle persone. 2023-2025 deploy AI. 2026-2028 improve AI, 2029-2030 live with AI.
1: Wow, sembra, questo grafico sembra il conto in banca di Mark.
0: Eh sì, beh. <ride> ogni volta che dice AI esatto. spero un bonifico spero, estero, spero che vada verso dollari. l'alto il grafico lì eh, chiaramente sì <ride> cioè, beh, sono
1: contento, non lo sapevo ricordati dei tuoi amici Va bene.
0: comunque sì, cioè, avremo lo scale up come, come in tutte le cose che diventerà poi pervasivo ah, però dico anche giorno. dal punto di
2: vista hardware come dicevi tu, anche non può esserci un'azienda che fa la colla di bottiglia nel momento in cui questa cosa diventa okay. pervasiva dal punto di vista anche dei device sì, ma
1: attendere qualcun altro arriverà per forza AMD punto, sarà una delle prima intel ovviamente anche loro devono andarci di conseguenza dietro anche se Nessuno sa bene come sono messi perché Nvidia aveva la potenza delle GPU Però, utilizzate l- l- per altri scopi. L'altra cosa che
2: fa Nvidia è il fatto che sta offrendo tutta una serie di suite, software è, è, di supporto Nvidia intorno è, alla parte hardware. Che quella non è facile da
1: colmare. Nvidia sulla ricerca ha creato, cioè. come dicevamo spesso, CUDA e tutto quello che ci gira attorno, che sono cioè, ma anche sono la parte hardware. Un L'universo che dicevi
2: prima tu, tutta la parte di eh, per esempio l'automotive che leggevamo sì, sì. prima. No, ma infatti cioè, sono avanti. È un
1: framework a 360 gradi intorno alla parte hardware come direbbe Jobs sono avanti 5 anni rispetto alla concorrenza sì. più o meno sarà una cosa del genere come direbbe non... Steve
0: Balmer, can't innovate my ass <ride> no non era Palmer, era Wozniak ah giusto, sorry
1: No, magari non a livello hardware perché la, quell'hardware lì bene o male riescono anche a copiarglielo il problema è il software
0: eh sì beh secondo me non ci annoiamo No,
1: no, Anzi. è molto interessante, molto bello.
0: In tutto questo, quest'uomo... Io invece non vedrò niente. Di di Mi racconterete
1: tutto perché io non vedrò niente.
0: Ma, eh, cioè, questa cosa è inspiegabile. Ma non così. è vero,
1: non è vero. Io semplicemente uso, non uso più i social. Perché uso molto meno perché, perché no perché sì cioè non li uso più e basta
0: ma non, non fare il boomer. non eh. hanno senso scusa devo andare ad uno scrollare esatto
1: prego continui dai, intanto eh, parlo. Guarda
2: chiudi questa puntata con una tua sintesi su questi ultimi mesi di digital allora, detox. Intanto,
1: vi racconto la mia giornata tipo: Vai. ho fatto un focus mode dalle 7 di mattina quando ho la sveglia, alle 8.30 che si chiama Risveglio, ovvero mi arrivano solo le notifiche di WhatsApp di mia moglie, che è di fianco a me, tipicamente, quindi non mi arriva niente, di mia mamma, che l'altra mattina si è arrivato, creduto rispondere subito. E, e hai
0: risposto dal telefono: no, tuo padre, no no non mi non scrive sa, no, non
1: mi, te, sa, mi telefona non sei inclusivo mi telefona no anche mio papà quindi
2: tu la mattina rispondi senza usare no, lo smartphone allora frena
1: io mi sveglio e lascio sia il watch che il cellulare di fianco nel comodino per un po' okay. poi quando mi gira vado a prendere il, il watch me lo metto metto il pin guardo se ci sono notifiche qual è il pin? <ride> qua che si scrive Mark in, in col 9 <ride> vai vai ti ho interrotto e guardo tre. se ci sono notifiche tre <ride> 3 un
0: altro 3, simbolo <ride> di batman 3.
1: ho 19 cifre <ride> ma sono tutte uguali vai, vai, non vai, indovinerai mai quali eh. e guardo l'orologio se non ci sono notifiche basta a posto faccio colazione guardo fuori porto fuori il cane gli do da mangiare alle otto e mezza vado a recuperare il cellulare però con lo schermo spento mi dà fin fastidio che quando lo stacco si accenda lo spengo okay. subito perché tanto non ci sono notifiche non mi serve lo infilo nello zaino Vado in macchina, mi si collega automaticamente a bluetooth, collego la, uso la musica tramite Siri e l'uso dello smartwatch, quindi sento comunque l'autoradio con Apple Music o Spotify, okay. quando mi gira uso uno o l'altro, dopo vi spiego, arrivo a lavorare e lo lascio nello zaino, tanto ho Whatsapp sul, sul computer, Telegram lo uso per lavoro ovviamente mi arriva una telefonata se non ho le cuffie dietro o rispondo come fanno gli agenti segreti nei film con lo smartphone, o eh. per forza di cose tiro fuori il cellulare e rispondo ma poi lo metto via ma ormai non sento neanche più il bisogno anzi cioè, quando ce l'ho in tasca lo odio mi dà proprio fastidio
0: ma quindi, no, ma quindi non hai un'avversione per la tecnologia in generale cioè assolutamente è no lo, è lo smartphone che ti, ti ti disgusta sì
1: come dicevo l'altra volta è come se fosse un buco nero che quando lo accendi non sai quando lo spegni quindi io lo uso solamente, quando, dicevo, come dicevo prima, quando vado in bagno, mi guardo qualche video di YouTube, intanto che faccio le mie cose, e poi <ride> basta, lo spengo e lo rimetto. Io adesso ce l'ho a metà casa, perché così mi prende il Bluetooth sullo stereo e il Bluetooth in bagno. Io accendo lo stereo, lo collego col tastino dello stereo, senza toccare il cellulare, mi si collega, è uguale lo speaker che ho in bagno. Io il telefono non lo uso mai, perché lo controllo dallo smartwatch. Ti suggerisco Alexa. No. E non è che usi tanto lo smartwatch, perché fondamentalmente qui per fare tre azioni ci metti veramente poco, sono tre tastini. Ma ti faccio una domanda, perché non cancellare tutte le applicazioni che creano il buco nero e usare lo,
2: usare lo lo smartphone normalmente?
1: Perché per me è così, è diventato usarlo normalmente. Cosa ci devo fare? Ci navigo comunque in internet quando mi serve. Ti può
2: rispondere ai messaggi più
1: comodamente? Lo faccio quando ho bisogno, lo faccio o comunque quando sono in casa ho il computer acceso sempre di là in sleep lo apro se mi sa brega eh. devo scrivere qualcosa di, 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 di in, lungo non
2: sono, cioè, non sono completamente contrario nel senso che anch'io ho disabilitato le notifiche infatti a volte non vi rispondo non perché sono antipatico ma perché se ah, ecco. non vedo le notifiche no, io ah, lo, so, lo cioè. so che non ci vuoi più bene eh, adesso, adesso lo posso dire non è vero non vi rispondo perché non vedo le notifiche
1: no no ma, ma ce l'avevi detto ma infatti io guarda io sono contento ho trovato un equilibrio ogni tanto mi capita eh, di mettermi sul divano con youtube Ah, vabbè, allora dillo, dai, non vale. dura, Però vale, dura ancora. Un un dura sì, sì, vale, perché, bravo, perché mi metto il timer? Ve lo dico. Basta, chiudi la puntata eh, perché eh. stiamo. tu te lo metti in timer <ride> <né>? <ride> dai, dai, basta. Basta. Sei <ride> Fazzista, tutto. dopo tutta questa introduzione. Fammi, fammi vedere, vedere il tuo timer di Instagram, no, non è vero. però vuoi tanto vedere tanto il mio capito. timer
0: di Instagram, aiuto, Va-
1: <ride> overflow, <ride> un milione di ore. Vai in out of memory. Line. Oggi avrai 4 ore di schermo solo sui. No, non è vero. Dai,
2: dai, facciamo. Riveliamo il.
1: Io l'ho disattivato. Eh, Guarda, nostri.
0: Tempo di utilizzo.
1: Questo è interessante. C'è un video su. Cioè, Come si c'è... fa a guardarlo? Non so un farlo. tizio su YouTube che va a chiedere agli studenti delle, delle università americane che quanto hanno di screen time. Il capro no, ha due minuti. Non ci credo.
0: Aggiornato oggi? Perché non me l'ha aggiornato oggi?
1: Ha, ha fallato la batteria Vai. apposta.
0: Io ho due ore e 23 di Google Maps. Eh. <ride>
1: Dai, no, Gabro, ha due minuti. Incredibile. Sì, no, veramente,
0: ma no, solo perché è, è
1: l'uomo detox in assoluto, nonostante prima scrollasse perché Instagram
2: compulsivamente. Dai, dai, prendi l'ultima settimana. Non funziona che fail, che
0: fail,
1: mamma mia, cambia telefono, perché
0: io ho fatto un, inter- un percorso digital detox, praticamente io non uso più lo smartphone, Ah, ecco. adesso io ho, ho un Nokia 6310i, <ride> Bellissimo. poi io ho una walkie talkie sintonizzato sulla frequenza 400 MHz del soccorso alpino <ride> e basta, non ho altro.
1: No, beh, in tutto questo comunque diciamo che ormai ho trovato un mio equilibrio, ogni tanto sgarro, allora. è ovvio che sgarro perché ce Sta. ne impazzisco. Però devo dire che mi trovo abbastanza bene a usare solo l'Apple Watch. Co- le uniche cose diciamo, che mi fanno un po' girare sono che ovviamente manca ancora l'app ufficiale di WhatsApp, ma risolvo con un'applicazione di terze parti, che purtroppo non funziona quando sono fuori senza smartphone, ma vabbè, comunque vedo le notifiche di sistema posso rispondere. Non riesco ad ascoltare messaggi vocali senza smartphone con quest'app qua, ma è lo stesso. E un'altra cosa è che Spotify riesce a rompere l'applicazione Apple Watch una volta su due ogni aggiornamento spero che funzioni in realtà si rompe, lo
2: fanno per farti usare lo smartphone
1: smartphone. può essere o lo fanno perché non so se Apple rompe l'API apposta o altro comunque ovviamente Apple Music funziona molto meglio l'avresti mai detto (ride) quindi adesso sto pensando che che servizio di musica utilizzare perché non posso tenerne due tanto ci sono le stesse cose e al netto di questo devo dire che va va piuttosto bene, l'unica cosa che ovviamente vorrei che fosse migliore è la batteria dello smartwatch
2: ma usi in cellular mode? Pure... Sì, sì, beh, è
1: furbo perché quando esci che non vede più il telefono si mette in 4G, quando sei in casa col telefono è connesso via Bluetooth e con il WiFi. Ok. No, no, da quel punto eh... di vista lì è molto figo. Tra l'altro, eh, ovviamente l'Apple fa tutte le cose integrate. Bla bla bla, quando metto un focus mode sul Mac mi va sul Watch, sul telefono e viceversa. Quindi comunque sono tutti sempre sincronizzati. Quello è molto, molto, molto bello. Da provare,
0: da provare quindi un suggerimento anche per gli ascoltatori che magari possono fare un tentativo se, se vi va di fare una prova anche solamente di qualche giorno sì. e di darci un feedback anche magari... i pagamenti
1: devo dire che il 90% delle volte riesco a pagare con l'orologio quindi anche quello quello, lo, quello ce
0: l'ho anch'io sul Garmin quello è veramente molto comodo devo dire che quello è, quindi, è un life changer
1: diciamo che sono molto contento vedremo ormai, ormai ho trovato una, diciamo una quadra quindi penso che andrò avanti così perché funziona
0: Bene. Dai. Cosa facciamo? Ci salutiamo? Adesso andate a casa, basta, avete stufato. Ciao. <ride> Va bene, allora si chiude si parla sul secondo episodio della seconda stagione di Tekken Sushi. Quindi sarà il numero 21. 21? 21. 21. 21. E, um, niente, speriamo che di aver ricaricato le vostre batterie dei vostri smartwatch <ride> smartphone così <ride> e, e speriamo soprattutto che questo episodio vi, vi sia piaciuto se non vi è piaciuto è colpa di CiaGPT
1: Esatto, chiaramente. è sempre colpa di CiaGPT sì, e
0: ricordatevi che se non sapete cosa fare nella vita la risposta è sempre 42 bravo,
1: come sei nerd
0: <ride> mamma mia noi siamo Gabro, Mark e Berto, ciao ciao ciao
1: i te siamo sempre sincronizzati, bellissimo.
0: fare una piccola confessione ho recuperato i dati di utilizzo del mio iphone e l'ultima settimana ho fatto 9 ore e 49 di instagram sorry but not so sorry